I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna mina vänner, detta är Alexander Brodal direkt från studion i Göteborg eh, Idag har vi lite fin besök i studion direkt från so- Stockholm Jajamän ja. Varmt välkommen till studion Sofia Thank you Hur känns det att vara på Bästkusten, rätt sida av landet? Oj, 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 Nej, det känns skitbra ah, okay. Ja, såklart ah, skönt. L- Lite mörkt och sådär som vanligt Men, ja, detta... men det är överallt ja. Och vet du vad, vi har en riktigt god gäst idag faktiskt eh, och detta är ju käftmässpodden om podden Fighting, som vi alla vet. Och dagens gäst är hela thaiboxning Sveriges fadersfigur. Han har två söner som är involverade i thaiboxning. På Instagram skriver han att han är skådist, artist och influencer. Har arrangerat flera galor, allt från småklubbgalor, SM, till den stora publikfavoriten West Coast Battle 15, som nyligen, West Coast Battle, som hade sitt 15-årsjubileum. Och idag är han framförallt aktuell tillsammans med sin son André med Stockholm Fight Night. Varmt välkommen! Pelle Bonghäll. Tusen tack. Woo! Tacka, tackar. Ja. Gott att ha dig i studion, Pelle. Det är härligt att vara här. Hur gick Verkligen. det att ta sig hit? Jo, det, var, det gick bra till slut, men det var lite snöigt idag. Det kom en snöstorm på vägen, men vi rädde ut det. Ja, skönt. Då hoppas ja. att den... Krigade på. Jajamän. Och varför är du här idag, Pelle? Jag vill här lite för att prata om Stockholm Fight Night. Ja, det känns häftigt att göra det från västkusten, från Göteborg. Det är faktiskt. Mm. Det, det är lite... Det, det känns bra. Jag håller med. Ja. <laughs> jag håller med. Och du är ju lite som jag nämnde här. Hela Thaiboxing Sveriges fadersfigur. Det tycker jag är helt korrekt sagt. Jag tror mm. att alla Thaiboxare håller med mig också. 100%. Yep. Ja. Ja, <laughs> Och Du har varit med i podden innan. Så vi ska inte dra upp massa gamla stories som folk redan fått lyssna på. Men du, du trillade ju faktiskt in i Thaiboxing som en, vad ska vi kalla det? En Thaiboxingspappa. Ja, det stämmer. Jag var ganska så engagerad i fotboll. Och hög, ganska högt utbildad fotbollstränare. Ledarskap och hela biten. Hade de här stegutbildningarna. Så började min store son André då Thaiboxas efter han har hållit på med judo och jujutsu och lite sådana grejer man, På den tiden fick man inte börja när man var 15 Men han smög in där när han var lite yngre mm. Och jag kom med i klubben i Varberg Och eh, behövde väl hjälpa till med det rent organisatoriska Själv har jag en bakgrund i boxning så jag har ju boxat själv Så mm. att jag gillar ju sporten Och när jag kom in i det så det här att man la till sparkar knän och grejer, det gjorde att allting blev mycket häftigare och bättre. Och jag älskar boxning, klassisk boxning fortfarande i och för sig, så att det, det är inget fel på den. Nej, nästan all kampsport är rolig att kolla på eller träna. Ja, 100%. absolut. Men du är ju själv involverad i då Fight Camp Varberg. Det är ja. din hemmaklubb. Jajamän. Och där har vi haft ja, flera duktiga fighters. Jag har faktiskt börjat träna med en av dina gamla elever. Kommer ja. på nu, Alexander ja. Glemme. Ja, han är fant- Han var... Alltså en av de mest lovande i Sverige när han var ung. Men tyvärr så sabbar han axeln ganska ordentligt. Han åkte ner i backen och, och det blev aldrig riktigt, riktigt bra. Men ett, alltså en enorm blick, jätteduktig. Och så tyvärr, tyvärr så pajar axeln. Ja, får hoppas han gör en liten comeback nu. Sjukt bra sparringutbyte faktiskt. Ja. Lurig och ja. riktigt thai-stil. Om ja, jag menar. absolut. Så att det... 
Ja, men sen har vi haft andra. Vi har ju sådana som Joakim Nyberg, Andreas Liljekrona. Ja. Och lite ja. yngre namn också, Arna. Arna. Jajamän, Arna. Och vi har ju Melvin Engman. Ja, precis. En riktig up kille med. Och faktiskt är det så här att precis innan jag åkte hit så fick jag telefonen på min brorsa då. Som tillsammans med några andra engagerat sig för att dra fram juniorer nu. För vi har väldigt mycket juniorer. Och jag tror vi, vi rundar 20 stycken fullkontaktsjuniorer i klubben. Vilket är bra men ibland lite svårt att få matcher till dem också. Så vi är väldigt aktiva i det. Och det gäller att, att vara många och bygga upp det där också. Så att, men Jocke Släggan, han, han är ja. god än. Och Andreas ska ju vara med i landslaget nu. Just det, EM är nästa. Ja, precis. I Turkiet ja. i december här. Men vi har även Isak Andersson som var på junior-VM så att det, det är rätt mycket, det, det är fullt ställ i klubben. Just det. Och åker du med på EM? Ja, jag gör det. Jag var ju förbundskapten i många år och sa att jag har gjort mitt sista mästerskap <laughs> men jag åker gärna med Andreas. Ja. Det, det, det är kul ju. Ja, absolut. Jag menar, det är en kille jag har följt hela hans, alltså sen han började tajboxas i stort sett. Han gjorde nog någon nybörjarmatch för en klubb upp i Kina men sen har han ju varit i Varberg sedan dess så att... Han har kämpat i många år och det har varit pandemin och det mm. finns ingen som är så hängiven på träning och sånt. Han är skitduktig och håller barngrupper och allting så att det är klart jag följer med han till Turkiet. Han fick ju knipa sitt första SM-guld nu va? Ja, äntligen. Han har liksom tagit steg för steg men börjar närma sig. Jag brukar säga till han att den enda som inte riktigt fattar hur bra han är det är han själv ibland. Liksom. Men jag tror att poletten börjar falla ner nu. Han är alltså riktigt duktig och han har börjat utnyttja det han är verkligen är bra på. Eh, innan SM-finalen så kom han själv med förslag hur han skulle fightas och så jag gillar det när man har kommit dit så att man som coach kan resonera om någonting för det, det blir lätt när man coachar att man säger vad de ska göra och så ibland så får man faktiskt ta ett par djupa andetag och säga hur vill du lägga upp det här ja. och, och att man litar på sin fighter och Andreas har hittat dit jag minns att vi, vi körde en del mitsa nu i Thailand i, i maj där på VM. Och fy fan vilka jobbiga långa knän. Ja. Det är jättetråkigt att hålla mitsa. Ja, det är de verkligen. Så att, och jag kan inte hålla mitsa till hand, jag går sönder. Så Nej, det, bara, det, det, det går ja. inte. Ja. Men det kan inte vara roligare för Jocke i och för sig. Nej, det, det är ju alltså killen som bara älskar att fighta. Alltså han skulle ju, skulle någon säga att Jocke då har match klockan 21.15 ikväll. Jajamän har han sagt. <laughs> så att han, är ju liksom, han är ju mer utav den... Eh, jätteduktig och bygger mycket från boxningen ganska kort för att vara tungviktare men han, han, är, han har blivit väldigt duktig på ingångar och sånt och skaffat sig erfarenhet och så så att han har ju tävlat eh, tre gånger på Muay Thai for Life och fått bra just matchningar det. där just det, ja, det har varit flera bangers där ja. men om, om du själv får välja, vad är roligast att arrangera, är det roligast att ha SM eller är det liksom barnet West Coast Battle på något sätt eller är det klubbtävlingar Alltså det jag tycker och jag tror ibland faktiskt att jag fortfarande håller på med detta. Det är för att jag tycker allt är lika roligt. Jag fick vara med om en jättefin grej. Jag coachade en kille som heter Otto Mårdstrand hemma i klubben. Ett par matcher senare så är jag med hans mamma Nina. Och alltså det där för mig är skithäftigt. Sen så älskar jag när Jocke får sin framgång och Melvin och allihopa de här också. Absolut. Så att jag tror att jag gillar hela spannet. Eh, sen i och med att jag har varit med i landslag så mycket så det är klart man blir ju lite annorlunda inför de här större tävlingarna, större galerna då, då blir det ju mer allvar kanske på ett annat sätt men eh, ja, faktiskt så gillar jag alltihopa jag vet inte om det låter lite pretentiöst men det får du göra för det gör jag verkligen Nej men då känns det ju mest som att du kanske håller på med rätt sak Ja precis ja. och sen gillar jag det här också man tar fram en fight man är med om när det går bra men man är också med om i omklädningsrummet när det har gått jävligt dåligt och att man hela, alltså man, det, det blir en djup, god relation helt enkelt. 
Och det är ju så speciellt med den här sporten. Nu kommer jag från en man men har ju tajboxat en del också. Det finns inga, så, inga andra sporter som har så låga dalar och så höga ja. toppar som det där. Alltså, ja. Fan vad det suger att förlora och ja. ha nice det och vinna. Ja, precis. Så, att, ja, men så är det verkligen. Ja. Och jag, jag, jag bröt ju den nu faktiskt den trenden. Ja. Nu, jag insåg ju det, jag fightade senast på gladiatorspelen och innan det har jag bara fightats på dina galor. Ja, var, vare sig det var SM eller West Coast Battle då. Ja. Du har varit trogen. Ja, jag har varit trogen. Jag har varit. Och lite halvnära på Stockholm Fight Night med faktiskt. Ja, det, det finns, jag fick ju tyvärr lämna Ja, jag kunde inte gå match på Stockholm Fight Night tyvärr på grund av ett kastknä som opererat. Men ja. nu minns jag också, ni, ni kan få se det här sen, jag håller det för publiken, men jag hade, det hade blivit ett problem ändå kanske. Jaha då, ja, det ser man. Ja, det går. Ja. 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 Så, ja, tyvärr, jag, hade gärna, jag har varit väldigt tugen på att köra den galan, för jag, jag har lite arbetskollegor i Stockholm. Och ja. de sa att själva lokalen för Stockholm Fight Night ja. passar alltså grimt för fighting. Ja. Ja. Münchenbryggeriet. Münchenbryggeriet, ja. Kanon var det, vi var ju där i februari också och det funkade mm. jättebra. Och jag, jag, om man då kopplar till West Coast Battle som jag också, jag, jag vill bygga mycket kring stämningen mm. och, och jag tror att man ska, eh, alltså stämningen är den viktigaste, att man får eh, rätt folk som är och tittar också, att det är folk som hejar fram sina eh, klubbkompisar och sånt mm. så att man får trycket i det för att då får man ändå när man har varit i Bangkok och sånt och tittat på och varit på Lumpine på nätterna eller på kvällarna där och tittat och så, så det är det man vill ha, det här otroliga trycket mm. det, det är häftigt Ja, det är ju någonting unikt Ja Faktiskt. Men vi är ju lite mer än en vecka ifrån Stockholm Fight Night. Precis. Vad, har ni lyckats utveckla mycket? Har ni lärt er mycket från förra galan? Vad ni behöver använda? Nu är du van vid att arrangera galor. Så det kanske ja, blir... Förra gången var väldigt bra. Jag var där. Ja, ja. Det var väldigt bra. Ja, vi har väl ungefär velat behålla samma för det funkade bra. Men vad vi gjorde, det var väl, vi gjorde ingen enkätundersökning. Men vi har frågat runt bland lite sponsorer vad de tyckte. Vi har frågat runt i publiken hur de var. Så att vi har fått lite, lite tips och sånt. Och det är inga stora grejer, men det är små grejer man kan fixa till alltså. Vi märker också att vi vill ju hålla det lite åt Stockholm i och med att det heter Stockholm Fight Night. Jag tror vi har en match på kortet som, är, eller som utgör personer som inte kommer från Stockholm. Då. Så att, och det är Nils mot Bobo. Men resten har vi Stockholms touch mot allihopa. Mm. Så att, ja. Ja, men det är väl smart att liksom, vad ska vi kalla det, göda den lokala marknaden på något sätt och kunna bygga upp sina, sina fighters så de får matcha på hemmaplan. Ja, för jag tror man förlorar trycket annars. För idag så är det ju så också att streamen vill ju många ha och då tänker man då sitter vi hemma och streamar och det kan jag förstå, det är ju gott att sitta hemma i soffan slippa köra på bil och sådana grejer så det, det är ju en väldig fördel på det viset och, och streamen är ju någonting som har kommit för att stanna, det har man ju märkt också Men det är ju en grej att vara på plats Ja, det är absolut Jag hade ju valt i alla där i veckan Ja, precis, absolut och Så är det för mig också jag, ja. jag, jag personligen tittar sällan på stream för att jag tycker inte jag får upp samma känsla av Nej. det och jag kan sitta hemma och titta på en match och så tänkte jag, har gick det åt det hållet? Och så pratar jag kanske med någon kompis som har varit på, på live då och säger att ja, ja, men det, matchen var annorlunda än vad du ser på tv. Exakt. För det, det märker jag ofta att man får olika uppfattningar av. Live är en sak och hemma i tv-soffan är en sak. Ja, så alltså har man inte hört eller känt känslan i rummet när handskar eller skenben träffar ja. en ja. Del, det är något annat live. Ja, ja, ja. absolut. Så att, ja, det med stream är bra. Vi pratar om det här om dagen. Jag, jag kom ju från boxningen och hade ju Mike Tyson som idol då när han slog igenom. Jag berättade det här att hur man fick se 
Mike Tysons match i efterhand och det var ju att man betalade ganska mycket pengar för att få hem en VHS-kassett <laughs> sju veckor <laughs> efter eller någonting matchen hade varit. Han hade hunnit gå en till. Ja, det är precis så. Och åka i fängelse typ. Ja, ja, ja. Så att, men tillgången är ju stor nu och man måste ju mm. se det också att det, det ska gå snabbt idag med, med sådana grejer. Jag tänkte att vi alldeles strax ska hoppa in på själva matchkortet och liksom ja. prata match-match. Men är det klart vem som kommenterar galan? Ja, det blir klart. Det har varit klart ganska länge. Det är Jannis Dogaris från, som var med förra året. Ja, ja just ja, det. Och jag vet, ja det kan jag säga nu, det spelar ingen roll. Men jag har fått med Sofia Olofsson också. Så att, okay. ja, ja, precis. Och Sofia är ju en av de fighterna som ligger mig väldigt, väldigt, väldigt mm. varmt om hjärtat. Jag har ju följt hela hennes karriär och... Om hon nu lyssnar på detta så kommer hon att tycka att jag bara är tjatig. Men hon är faktiskt den enda fighten om ni tänker efter som först har torskat och sen har vunnit. Och jag tycker det ligger något stort i det att man torskar SM, sen tar man igen och så vinner man det. Sen torskar man EM, tar igen och vinner det. Och VM tar igen och vinner det. Och sen så hennes karriär efter det, den har ju varit spikrak. Så. Mm. Den, det, jag hade ju henne i landslaget i många, många år. Och, ja, det är en... Det är jättekul att hon ska vara med och kommentera. Hon är väldigt duktig på det också. Mm. Det är ju värdigt också att någon så kompetent Exakt. som Sofia får göra det. Ja, och Jannis är jätteduktig också. Så det kommer bli jättebra. Så det är Jannis och Sofia. Men okay. fortfarande, alla stockholmare och alla som har tid att åka dit, åk och kolla på plats. Det är mycket ja, bättre. Ja, det. Absolut, det, det är det bästa. Absolut, det, det kommer att bli show. Och det är väldigt centralt också. Ja, det är det. Ja. Jag tänker att vi kanske dyker in i matchkortet lite. Yep. Och då börjar vi ju med, jag är ganska säker på att detta är en B-klassmatch. Och då ja. är det ju Antonia Drevenlind från Odenplan mot Michel Sundström från Southside. Ja, det är ju Stockholms derby där. Och det är ja, intressant matchning. Två tjejer som, alltså Antonia har ju varit med lite i landslaget och varit med, jag tror det är U23 och sånt. Ja, jag tror hon knepet silver på U23 i Thailand om ja, rätt. precis. Och eh, Antonia var även med som junior. Jag kommer ihåg henne från den tiden också. Så klassisk skolad på Odenplan. Jättebra. Michelle då som utifrån Rodde. Jättebra stil och så. Jag har sett henne ett par matcher. Så det, det tror jag kommer att bli bra. Det, det tror jag verkligen. Alltså Odenplan vet man utöver skills så vet man det är alltid välfysade. Det kommer ja, aldrig ja. vara ett cardio issue. Nej, och nej. alltid bra clinch. Ja, ja. Och det, alltså, nej, nej, det där. Jag pratar ju ofta med mackan och jag vet ju hur de tränar på, på fysen och, och så. Så att det, det där kommer de aldrig att förlora på fysen. Det är jag helt övertygad om. Jag har faktiskt stulit en av deras, vad ska man kalla det, cirkelfysar tajnriktat och det är jobbigt är det. Ja. Det, men det är ett effektivt, de är bra på att träna effektivt, både med tid ja, och precis smart. Alltså så här, få in mycket vettiga övningar på kort ja, tid. Ja, absolut. Alltså den ser vi fram emot. Och jag tror också det kan bli lite... Alltså det kommer, vi lägger det också att det är inte det att de på något sätt är mindre... Alltså de startar, för vi vill också starta upp med lite tempo. För jag tror att mm. den här matchen kommer att bli tempo. Man behöver ha en sån här kicka igång match också. Ja, och det är ju B-klass. Så det är väl rätt att det börjar ja, med, med det kan jag tycka. Ja, och... och det är en väldigt bra match. Det är väldigt jämnt matchat tycker ja, jag. Ja. Och där går vi sen vidare på det är kanske ett av de svårare efternamnen. Förlåt Givi. Givi. Ja. Jag tänker faktiskt inte ens försöka uttala det för det är inte respektfullt känner jag. Men det är Givi från Stockholm och Thai mot Jero Dalav från Impact. Och min uppfattning är att detta är två killar som känner varandra och har tränat en del tillsammans. Ja, det stämmer. Så att de, det, det kommer också, jag, jag känner alltså att jag har bra feeling på den här matchen också. Jero gjorde ju ett fantastiskt SM och stod ja, upp shit, riktigt bra mot Dalian. Där. Alltså jag, ja. Jag, jag, ja, det var Dalian. Ja, jo, det var det. 
och göra en fantastisk match. Jag tänkte liksom att eh, ja, man såg att eh, ja, Dalian låg ju före hela tiden mm. men eh, Gero var, var med hela tiden och, och var ändå med och kunde tempoväxla och växla upp också. Jag tyckte ah. det var häftigt att se liksom den finalen. Gero, nej, han vann hjärtat där. Ja, ah. Han har den unika kvaliteten som inte må, eller, många faktiskt har det men många har det också inte. Man såg även i så här början av rond 5 då har han eld och mod i blicken. Ah. Även om man vet att han ligger under men ah. han, är inte mentalt, han har inte mentalt torskat den. Nej. Och jag, jag märkte det på honom också, jag, jag har ju träffat honom och pratat lite med honom och det är en fantastiskt fin kille. Och jag såg också detta liksom ja. så att det, det var lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde där. Så att det, 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 han hade verkligen det och jag menar, Dalian har jobbat på bra till den här matchen med Gero är med det. Så det var väl riktigt kred där ja. alltså. Ja, de var verkligen underhållande. Ja. Och Dalian är ju ung men sjukt rutinerad ja, ändå. Precis. Alltså fightas massa i Thailand. Och, ja, och det har ju, ja, och Danny och de, Karlstadgäng Moggo, de har ju varit medvetna om det också. Ja. Det handlar om att bygga rekord. Det handlar om att få, få upp matcherna och det syns på Dalian också. Mm. Och då har vi ju Givi som är väldigt ung men av det jag har sett av honom riktigt teknisk, väldigt fin thai som nästan alla på Stockholm har i thai. De har ju en väldigt traditionell thai skulle jag kalla det. Ja, absolut. Och det är ju liksom, de har ju en uppsättning med, med personer som är thai i stilen och de, det är mycket thai i träningen också. Man ser också att de klinchar mycket och hela den biten. Mm. Givi är lite kul för att Även om han är ung så känns det som han alltid har varit med. Ja, precis. Och det är för att jag såg han nog kanske första gången när han var 15-16 år. När han var, ja, slog igenom som junior. Och då tränar väl han, tror jag, på Five Star hos Karim och med Fluck och det gänget. Ja. Och det är klart, det lägger grunden för en bra thaiboxning. Och jag menar, Stockholm och Thai är ju duktiga. De har ju ett bra ställ på folk där alltså. Så att eh, han utvecklas hela tiden. Ja, och det tycker jag är häftigt att han var bokad för att möta en... Ja, en streetfighter mer eller mindre på Muay Thai ah. for Life i 86 kilo ja. sen blev det en annan match mot en kille här från Göteborg, jag vet inte om de sänkte vikten någonting, men jo, nu det, går han i 75 ja det tror jag, och det är väl lite det att eh, 75 kanske, oh, jag vet inte om Givi har med, men eh, Tony och de säger ja. ju att det, det är där hans mer naturliga vikt ligger, och kanske är det så, så att, eh, men det, jag pratade lite med Tony här om dagen och det, det, det känns bra, han gör träningen bra och, och fixar vikten också ja, för han körde ju 81 på SM och ja. då, jag, jag var på Stockholm eh, Muay Thai efter SM-finalen, jag var där och käkade några stycken så ja. här, och jag är rätt på att han knappt klipper vikt för att gå till ett Nej, det, det stämmer nog säkerligen ja. så att det, det kan, nej, det blir bra och den här ser man ju jättemycket fram emot för det här är två stycken killar som är skillade så att det, den kommer att bli bra också och det är ju bägge två grabbar som jag inte alls blir förvånad över om de lyckas klippa ett SM-guld kommande åren. Det, det känns troligt till och med. Ja, det, det är absolut. Så att det, det är ju samma redan. De ska bygga lite mer rutin bara. Sen så jag menar, kolla Stockholm, bra klubb, Impact, Simon, Isa och gänget där ute. Det finns Anna Strandberg, Lisa Melin. Det är ju också ett helt... Alltså det, är en, det är en bunt med duktigt folk, kompetenta tränare och sånt. Exakt, så att det, ja. Så att det, Nästa match är då Julia Cassells från Mastergym mot, ja, på tal om Lisa Melin Johansson som då slog vår kollega i finalen på SM, Lisa Larsson från Gävle. Ja. Och det är David Lennbergs Gävle då. Ja, stämmer. Och där är också, Lisa har jag haft koll på nu på matcher för att jag, jag gillar hennes stil och hon har utvecklats och gjort, alltså hon har också jobbat på, alltså utvecklingen går uppåt hela tiden. Eh, jättefina matcher gör hon och eh, hon var ju på Mona Thai for Life nu och vann mot Daniela Enchagia. Ja, Enchagia, ja, precis. 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 Ja. 
Eh, Julia Kassel är från Tamer där på Mastersgym, en väldigt välskådad oh, tjej. Det är våran Lisa som slog Daniela, inte Lisa Larsson. Ja, ja precis. Det är många Lisa. Det är, det är många, det är många ja. Lisa. Mm. Ja, det är det. Ja, faktiskt. Och det kommer lindor och sånt också, så att det, ja. det är mycket. Ja. <laughs> ja. Julia, hon var med förra året och mötte Victoria Lauenstein på mm. Stockholm Fight Night. Jag säger förra året, det var ju våras. Men, Just det, ja, förra ja, gången. Ja, en jättejämn och tät match. Och de har också bra folk. Jag menar, det är ju Irene Forsell och de så att det är också ett meriterat gym som det, det ser vi fram emot med. Ja, det är en av våra mer anrika klubbar på många sätt där med, med Master som vi funnit jättelänge. Ja, ja, så Lisa Larsson då, det är för att ge henne rätt också, hon är från Lenberg som du Precis. säger. Hon är ju ner på ett camp i Thailand nu eh, har jag sett och eh, tränar ju bland annat med Johanna Persson då så att eh, eh, ja, Ursäkta min thailändska men jag tror Sitchapo tror jag att de ja. är på, de är ett gäng där det är ja. många, många svenska fighters är ner och förbereder sig nu ja. eh, det är nice att se Ja, så att eh, de är hos Ous bror eh, just det ja. man, Jag tycker man säger Jävla har dykt upp i många sammanhang och presterat bra mm. både med Johanna då och, och Lisa ja. Och ja. många på SM. Ja, så ja. Alltså, och man ser också på mindre eller lägre nivå ja. att de börjar dyka upp nu. Mm. Ja, jag såg någon sist på One Chai som var duktig med så att de har många som är duktiga tjejer där. Så att, ja, absolut. Mm. Sen har vi nog, det här tror jag är en match som drar mycket folk. Jag själv, 100%. Ja, jag själv har ju ganska bra koll på bägge de här killarna av olika anledningar. Har, jag önskar faktiskt att vi hade en knapp med ett visst ljud här nu. Undrar vilket ljud du menar. Ja, nej, men vi har då ingen mindre än Emil fucking Nesman mot eh, Elliot Jarelv. Och då är Emil då från Tulling Muay Thai och mm. Elliot är ju från Fight Academy Halmstad. Yes. Ja. Och det, det är ju som ni säger, Emil eh, showare, han bjuder på sig själv 120 procent alltså. Ja, det är ju karaktär. Ja, det är han. Och jag matchade han på förra Stockholm Fight Night också mot Lillekrona. Just det. Just det, just det. Ja. Och då kom han efteråt och sa att han ska aldrig mer göra armhävningar i rondpausen. <laughs> <laughs> så, att, ja. så det är en skön kille alltså. Han bjuder på sig själv och så. Och sen så matchade han på West Coast Battle och det känner ju du till. Och det blev en det. kort match där. Ja. Det ja. blev det. Men det ska jag igenom. Alltså sen jag var i Thailand när den matchen släpptes sa jag. Ja. Jag har aldrig börjat skratta och lite så paff samtidigt. För jag låg med hotellrummet med min vän Javad och var så här trötta efter en lång tävlingsdag ja. så ser jag bara att det är en hel galning som jag ska möta som utan låt till mig och bara sitter där. Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska reagera Nej. på det det är rätt svårt att kontra på ja. bra sätt där. Ja. Svara man. Ja. jag tänkte så här, ska jag skriva en låt liksom? ja. så på, Nej, fan, du kan inte sjunga, du kan inte spela ett instrument vi bangar det Nej, Nej, men, man har ju mött ja. på SM-kvalet nu ja. så att de känner varandra lite sedan innan ja, och jag tycker också faktiskt det Emil han, han bjuder på sig själv och han är, han är en god kille alltså. det, det, det är han verkligen stark också ja, men jag tycker också att han utvecklas faktiskt mm. Helt klart. Ja, och jag, jag ser ändå att, att han, han är också en fighter bakom alltså att han showar mm. och jag tycker han gör det ändå på ett snyggt sätt också det är inte det att han dissar dissar någon utan att han har lite glimten i ögat ja. man förstår det och, och det är nog därför många gillar honom också ja, men han är ju kreativ ja precis Ja. Och, det, och så trots all den här karaktären och showen och allting, jag, jag ser han är uppe och tränar tidigt varje dag ja, han ja. köttar som en galning ja. så ja. Det, jag tror man ska ta man ska nog inte glömma att han tränar stenhårt också. Nej, och, och får ju erfarenhet också. Och jag tycker också att han har samlat ihop gamet det jag har sett också mm. på matchen han har gått. Han gick ju någon MMA-match för ett tag sedan. Ja, det var ja, en, de hittar ju ett, ett loophole som ingen annan har gjort innan egentligen. Vilket är kreativt. De, gjorde, ja. de gick ju en A-klass-match i MMA men hade ett gentleman's agreement. Det blir ingen ja. brottning. Nej. Mm. 
Och det är nice med små handskar kan jag tycka. Jag vet att många i Thaiboxing Sverige gillar Nej, jag gillar, jag gillar små. Ja, jag föredrar faktiskt små handskar. Jag tycker det är roligare att kolla på även om jag älskar vanlig Thaiboxing. Det blev en tyst. Ja. Men det är inte grejen är. Om jag ska om jag ska vara helt rättvis där, det är nice på hög nivå. Ja. Det är en grej alltså man ser Roddang och Hagrid i de här stora ja. trader. Det hade vi hade vi kört Stockholm Fighter nu med små handskar. Jag tror det har blivit nästan avslut runda ett. Ja. Nästan varje match. Och sen är det ju så här alltså jag kan också gilla One och den här grejen men eh, alltså jag vet inte vi kan inte pröjsa någon i Sverige för att ta de komma licenserna Nej, alltså och läka ihop och så efteråt ja. en boxare alltså det tar, det tar tid att läka ihop och jag, kan, jag, jag, jag gillar One absolut det, det är den bästa stående fightingen tycker jag just nu då. Så att, ja. eh, men eh, alltså jag tänker lite på boxarna också. Det, ja. ja, faktiskt. Det, det skulle jag kunna ersätta dem 50 lax för varje match. Då, då hade det ja. kanske varit någonting att sk- titta på det med handskar. Men de ska ju... Men sen är det ju kroppen också. Ja, alltså, precis. Ska ja, och ska, de ska ju jobba allihopa de här mm. på måndagen förhoppningsvis. Så att det, det, ja, så mm. är det. Men om vi ska hoppa tillbaka till EFN mot Elliot där. Det är ja. en rolig kontrast tycker jag också. Ja. Elliot är liksom, han lägger aldrig upp någonting på någon Nej. social media. Nej. Men lite tillbakadragen, snäll och tyst liksom. Och så har vi ja. Emil som ändå försöker bygga upp sin sociala media väldigt ja, mycket. Och provocerar. Ja. Ja, och lyckas ju med det, ja. uppenbarligen. Och Elliot är också en kille nu som har skaffat sig bra rutin sista ja. tiden. Han har gått på SM, han har gått på galerna och han är, han är alltså han, han blir väl en, på något sätt i positiv bemärkelse en thai-boxingsarbetare. Han, han ja. jobbar på han håller sig till gamet ofta han kanske inte gör de mest spektakulära grejerna men det han gör, det gör han på riktigt och han är, han är solid i gard och han är alltså han börjar utvecklas jättemycket också. Ja, vi möttes ju faktiskt för vad blir det? Två veckor sedan, tre veckor sedan? Ja, absolut. Ja, nu är det tre veckor sedan. Ja, nu är det blir tre veckor. Ja. Någon säger dels alltså, stenhård överallt, väldigt hårda low kicks. Kul för ja. dig att du har mött dem båda. Ja, det är ja, roligt faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är ju intressant ja. på något sätt här. Jajamän. Men någonting jag bara noterade med det var liksom att hur hårt jag än slog han med, vad jag än slog han med. Så sketa han i det. Det var flera men gånger jag tänkte. Du är ändå stark. Ja, men jag, gör, jag, jag vet alltså. att generellt att jag har bra klipp i mina ja. händer. Vet jag. Men där var det liksom bara jag träffar. Jag ser att huvudet börjar vrida. Sen bara nej han börjar slå direkt. Ja. Så här, noll känsla för att han borde gå ner. Ja det, det lade jag märke till också. Att han är... Han, Alltså, alltså han stark alltså han tålde det där så att det märkte jag också så att, för jag såg du hade momentum på boxningen flera gånger kommer jag ihåg det alltså, och drog upp bra i boxningen men han, han, han var med där också han så var som tåget ja. och han imponerade väldigt starkt på mig på SM ja. han fick ju ställa sig mot före detta klubbkamraten Marcus under Lillidorf ja, precis. Och, och det blev Dorfs femte SM-guld om jag har ja. om jag minns rätt här men Alltså Elliot blev inte rädd för uppgiften. Han förlorade, men han backade aldrig ner. Nej, och Dolphin då var ligga på 70 matcher eller någonting. Och Jag tror Elliot... närmare 100. Så. Ja, precis. Så och och Elliot kanske runda 10 eller någonting så att det är ja. stabilt. Ja. Det är bra jobbat. Fred. Ja, ja, men bra matchning där. Och det, det var ju jävligt jämnt mellan dem på SM. Ska ja, säga. det var det. Ja, det var det. Ja. Ja. Mm. Och, vad känner, jag måste bara, ja. vad känner du om just den matchningen? I och med att du har mött båda. Så här, det är svårt att säga. Det är på något sätt att jag tycker att de har ganska lik stil på många mm. sätt. Jag skulle säga Näsman är lite vildare. Mm. Men sen jag har gått fem ronder med Elliot jag har gått 15 sekunder med Näsman. Så jag ja, kan jo. inte riktigt jämföra så. Det jag kan ge är att jag träffade Elliot med samma spinning backfist. Men han brydde sig fan inte. Han sen satt kvar. han inte lika bra. Men mm. det, jag vet inte. Alltså. Jag vet vad jag är rätt säker på? Det här har stor chans att bli en av de mer publikvänliga matcherna. Jag tror att det är ett galet vev. Ja. Alltså så här för min heder så får jag säga Elliot vann ju så jag får gissa Elliot men mm. alltså 
jag vet inte om jag ska vara helt ärlig. Nej, jag hoppas att eh, Emil samlar ihop gamet. Ja. Och jag, tror, jag har sett på han nu sista på SM och sånt mot, som mot West Coast. Jag tror han var, det var han taggad, han hade ja. hypat och lite sånt. Jag tror nu han kanske mera, kanske sätter fokuset på matchen mot slutet och då tror jag att det kommer ge Emil Har mycket. Ett ja, precis. Att, mm. Och nu, nu kör jag på mm. med jag tror ju han kommer ha solid guard i början på matcherna i varje fall. Ja. Så att det, 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 jag, tror, alltså, jag tror också som du säger, det kan bli en väldigt bra match mm. och och jag delar en uppfattning för jag upplever att det inte riktigt lika mycket. För jag följer han på TikTok. Det borde faktiskt alla göra. Följ EFN på TikTok eh, om ni vill ha alltså, underhållning i ett liv. Har han för... bett sig det här? Nej, nej, nej. Det här är bara alltså, på riktigt. Han kan få en shoutout för det. Ja. Alltså. Och även har ju faktiskt Käftsmässpodden gått in och sponsrat EFNs ja, just det. i Thailand. Jajamän. Bra det är. Kort, kort ja. tuta. Ja. Um, vad jag tänkte säga egentligen? Jag kommer inte ens ihåg. Mm, ja. <laughs> ja, följer han på, på TikTok? Jo, ja. nu kommer jag på det. Jag tycker inte han går lika personligt på Elliot riktigt som man kanske gjorde åt mig. Och det ja, gör väl kanske att han är och Fabian. Ja. Han bygger inte riktigt samma press kanske. Nej. Har jag missat något? Nej, och jag tror lite åt det hållet också. Han kanske har blivit lite mer förnuligare mm. och jag tror det är till Emils fördel. Jag tror också. Mm. Ja. För det blir mycket press på sig själv när man, ja. när man gör det. Men ja. fet match, ja, snyggt match. Ja. Och vet ni vem det är dags att presentera nu? Nu är det väl era kollegor då. Ja, ja. alldeles egna Lisa. Ja, ja. Lisa, main event med ja. Johansson. Ja. Och hon får ju då möta Linda Östergren från Golden Fight Club Linköping. Och Linda var ju med i, på VM nu. Blir det 2023? Ja, det är 2022. Det är så jävla svårt efter corona tycker jag. 23. 23 blir det. Ja. Oh, och, maj. Just ja, det. och nordiska mästerskapen 22. Okay. Just det. Och gått mycket match genom åren. Ja. ja, hon har matchat i över tio år. Ja, ja hon har. Eh, alltså jag tittade tillbaka ibland när man tittar tillbaka på gamla West Coast-poster och sånt. Jag tror hon var med det för, ja, som du säger, tio år sedan. Mm. Och hon har jobbat på hela vägen. Efter klubbbyte ja. från Tranås till eh, ja, Golden Muatai i Linköping nu. Ja. Just hon coachar ju där också. Ja, precis. Ja, och på tal- du sa ju tio år ungefär där. Det här är Lisas tionde match i år. Mm. Ja. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Ja. Jag skäms ju med mina tre här. Så <laughs> vad är det? Alltså, tio matcher på det är sjukt bra jobbat. Ja, det är det verkligen. Ja. Och det, jag var inne på att presentera Lisa lite innan också. Jag tycker ju verkligen, som jag sa innan också, när jag förväxlade Lisa, när det blev ja. lite mycket Lisor här. Så, ja, så att, hon har ju verkligen arbetat på. Och, ja. Hon vill verkligen där. Ja. Det märks. Och jag såg lite också efter SM-finalen att det, det där var hon, hon är inte nöjd med ett silver utan hon kommer ju gå tillbaka för ett jag är helt ja, ja, ja. övertygad om det för att ja. det, det, alltså det, hon, nej, hon är bra hon har, sen, jag har ju alltid gillat Impact, de har bra klassisk stil alltså det är solida grejer de gör hela tiden de är, nej, de är duktiga på att lära ut det, det blir lite det här äh, ganska så klassiskt men det funkar det, det är bra liksom bra stil de har allihopa de använder tajboxningen på ett snyggt sätt de har ett flow, det är ju lite tillbaks faktiskt till gamla VBC när de höll på alltså det, det är klina, snygga, enkla tekniker men de sitter och de funkar alltså ett, jag gillar det där sättet de Impact har nu ser ju inte alla likadant ut men jag gillar, jag gillar deras stil Impact. Ja. Och det är ju liksom en av våra bättre tungviktstajboxar vi har haft i Sverige, Simon och Golla. Om inte den bästa tungviktstajboxan, ja. jag kan inte komma på. Nej, Nej. och jag vet alltså också en fin karriär. Han fick ju ta lite titlar till slut mm. och sånt. Jag vet ju när vi var i Bangkok 2015 eller någonting för att jag fick skriva upp hans rumsnummer på mina tennisskor. 
Det, det var många år sedan jag sa tennisskor nu kommer jag på. <laughs> jag var tennis ja, ja, <laughs> Såg du att jag var vad är det? Ja, jag såg det. tennis i Thailand. Ja. Ja, okay. så, det, är nu, det är nu jag saknar André lite så kan man ha en, ja, precis, han kan ha en lite mer ungdomlig framtid. Nej men då, han bröt ju armen där. Så vi var uppe på hans rum och kollade till han så vi fick ju sätta han på ett flyg hem mycket tidigare. Ja. Och han, så jag tror det var rum 305 eller 308 eller någonting så att, och då, då var han på gång och han var jätteduktig men senare så fick han nu, jag har ju varit med så mycket men jag tror att i Krakow på EM så blev han eh, Europamästare mm. och sen tog han en proffstitel upp i, i på eh, Rumble of the Kings också något år senare har jag för mig, jag kan blanda ihop det men han hade ju jättefin stil Simon och så unikt tekniskt för att vara så stor ja, alltså det, det får, jag, liksom såhär, jag såg inte typ fejka, det är någon match jag kan nog vara den Rumble of the Kings match han fejkar Spark, fejkar en till spark, boom upp i huvudet. Alltså ja. som, som att han är Oskar Bodén typ. Ja, och jag vet det är en SM-final han gick. Och jag vet, jag satt och kommenterade och jag sa att han, han är ju mer som en mellanviktare när han fightas ja. fast när han är tungviktare. Alltså ett jäkla fint flow hade han jättebra. Alltså det, ja, så är det. Så det är inte konstigt heller att Lisa får utveckling i den klubben. Det är en bra klubb. Ja, ja, och mycket bra framförallt på damsidan. Kanske inte bara damsidan, men hon är mycket bra tjejer och sparras med och ja. killar för den delen. Ja, det är ja, många ja. bra där. De är många som tävlar också. Det ja. gör någonting med stämningen på klubben. Men det är ja. så många som fightas. Absolut. Och många med erfarenhet. Liksom Isa Tidblad in och hjälper till nu som förbundstränare. Det finns Anna Strandberg, mm. Simon. De har, ja. Emma Stonegård. Ja, Emma ja. Stonegård. Ja, ja. De har Pernilla Johansson som har varit duktig. De har ja. Simon. De har ett helt Gero är där. Ja, ja. Så att det är, och Maximilian och ja, Rocky. Och, ja. 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 Ni hör hur många Listan är lång. Ja. Ja. Och Linda Östergren med sin rutin. Så det här tror jag kommer att bli en väldigt bra match också. Den ser vi fram Lisa skulle ju möta Emily. Ja, som först. slet av korsbandet ja. nu för ett par veckor sedan. Ja, vad tråkigt. Krya ja. på det, Emily. Ja, verkligen. Mm. Det, ja, det för kommer... det hade också varit ett kul. Ja, ja. ja och, mm. men det kommer fler Stockholm Fight ja. Jajamän. Ja, så att det, den, det, det, det tåget har inte gått. Mm. Ja, sen kliver vi in till en dammatch här då. Och då är det Sofia Holmer. För mig heter du Sälen. Var du än säger inte du heter Sälen för mig. Uh, från Odenplan mot Angelica Haas från Eight Weapons Gym i Tyskland. Ja, en uh, Berlin-tjej. Det som jag kan, jag kan inte så mycket om henne. Det, det är mer faktiskt André som känner henne via ja, uh, uh, det träningskonceptet de har. Då, så jag tror hon driver eller jobbar på något liknande som uh, Fightbox där ah, i Berlin. Okay. Ja. S- tror jag det. Och nu kommer jag säkert ha lite fel, men något sånt tror jag. Nej, men jag vill nog kolla hennes inställning. Instagram och ja. det, det var lite det jag fick den känslan ja. också. Men verkar de ha matchat rätt mycket. Ja, uh, har någon VBC-titel ja. men jag kan inte riktigt uh, bakgrunden. Jag försökte läsa till för att uh, den här matchen kommer gå med armbågsskydd för det var någonting som uh, hon verkligen ville ha. Aha. Så att, ja, så att uh, uh, den uh, jag vet inte hur mycket man har någon VBC-titel och har matchat på bra och det är det, det, så att det blir spännande och det har ju även Sofia och hon har ju matchat på ordentligt ja, i landskap. nyligen också mot Sara Sade från Allingsås, Adrenaline där och jag tror de möttes på One Shy om jag ja. minns rätt och där vann Sofia. Ja. Det är väl lite det stora problemet när man är i Sverige i den vikten, det är ja. svårt att matcha. Ja. Så är det. Ja. Och det, det, där är ju 
Det är ju också en grej som jag tycker är kul att kunna eh, hjälpa till med detta med matcherna och att man hittar det för jag tror inte, om vi skulle titta i Sverige så har vi nog ingen 48 eh, som, som skulle kunna steppa in och möta Sofia. Nej. Det, det är ofta hon får bom på SM för att hon blir ensam. Ja. Ja. Och, det är inte kul. Nej, och det, det är synd. Hon är duktig så att eh, det är nästan att man behöver matcha i Asien för att lösa det, ja. tyvärr. Sofias fördel är ju att hon är från Nordenplan när det finns riktigt bra sparring. Ja. Så att hon kan ju hålla sig igång ändå, även om det kanske tar någon tid mellan matchen så får hon ju riktigt bra sparring på klubben. Mm. Och det tror jag ibland är räddningen för de som har det. blir ju lite samma med Camilla Danielsson därifrån. Men jag menar Sofia Olofsson och Patricia och det, det finns ju hur många som helst ja, som är duktiga. Antonia. Antonia, ja. ja. Precis, att det, det är nog någonting som är viktigt att man får den bra sparringen. Det. Ja, det tror jag blir en, en, en riktigt fartfylld match. Ja. Det tror jag är en bra publikmatch också. Den, ja. Det kommer smälla från rond 1 till rond... Det här är en, en B-klass som vi kommer att ja, ha. Det, ja, det kommer det bli. Ja, rond 5 då. Yeah. Sen går vi vidare. Det här är lite bekantare ansikten då än mm. våra kära tyskar. Då är det ju Umagali från Southside mot Aline Torquato. Jag hoppas yeah. att jag uttalar rätt. Jag har slaktat för mycket namn i den här podden. <laughs> Kastade ut bara. Ja. Ja, och uh. Aline där, hon gick i SM. Jag tror att mötte hon Moa i, i, i semin där. Eller mötte hon Vilda. Kan ha varit så här. Hon mötte Moa. Ja, precis. Är och ganska och eh, gjorde ett bra jobb eh, mot Moa. Eh, Aline gick eh, sin A-klassdebut mot Lisa Mattsson från Southside för, eh, på Empire. Där jag tror det var en... Eh, Galan som Rodde höll trots att det var pandemi så, så, ah. så slet han ihop det där, mm. de ute i Southside de kämpade på så att det ah. blev en match. Och eh, har mer bakgrund i kickboxningen då. Mm. En tuff tjej som eh, gillar att gå framåt alltså. Ja och Uma tror jag många svenska fighters är mer bekanta med. Ja. Det är när man ser ofta man sätter ja. på olika både på, på SM och på alltså, större galor också för den delen och har en jävligt snygg stil tycker jag. Ja, hon har absolut. Ja. Hon gjorde ju ett långt camp nere på PK Sunshine. Och det, det har man ju märkt också. För hon, jag, jag tror hon var det rätt länge att träna. Och hon har ju varit med ett bra tag i Uma. Eh, Uma var ju med i februari också. Och representerade Just, Impact ja. då. Men nu är hon tillbaka i Southside mm. och, och tävlar för dem. Mm. Så att... Eh, det är ju också samma, kom från en klubb med mycket bra sparring och, och de har ju både Emilia och det är Michelle och det är Michaela och det är ju ett bra gäng där att sparas Absolut. med också. Så ja. att, Hon gick ju en riktigt bra match på Zone mot Moa, det ja. var en galet bra match ja. var det. Absolut. Och den var tight Moa vann den, men det var liksom, de försökte döda varandra ja. varje rond. Ja. Det var liksom, sparkar en så ska den andra också sparka, och ja. man vägrade backa ner. Väldigt game i Uma och det älskar jag att se. Ja, och hon bygger upp ett tempo som är, alltså det, hon är, alltså det, det, det är bra tempo, det är bra, hon har ja, kul att kolla på. Hon mötte ju eh, Johanna Persson på Stockholm Fight Night i februari ja. och vann den matchen och det var en jättejämn match alltså, men Uma hade ju till sin fördel att hon hade en, en räkning på, på Johanna. Mm. Just det. Ja, så att annars var den jämn, det var en fin match ja, alltså. Ja, det var det verkligen. Ja, det var det. Men, och, och bra tempo som du är inne mm. där på också. Så att, det höga, höga tempo. Ja, ja. Och Southside brukar alltid komma med ganska snygg stil ja. tycker jag, även om man bytt framåt på så här klina. Jag ser ofta att Rodda håller mycket mitsar, mycket fokuspads och sådär, så det ja. klina händer. ja. Och Rodde är ju mycket för tajen, alltså han det är ja. taja, han gillar det. Så att, det är inte ja. den här Dutch riktigt. Nej, utan det, det, det ska gärna vara timing och, och 
och sånt. Så att det, det är härligt att titta på. Mm. Mm. Och om vi ska gå in på match nummer åtta här. Det här är en riktig banger måste jag säga. Ja, ja. Eh, här är väl någonting som jag kan tänka att det är också någonting som kan bli kvällens match. Ja. För ja. Eh, bägge två tog SM Silver nu i eh, Haninge. Ja. Just det. Bägge två gör kanonmatcher. Helt otroligt. Eh, och bägge två gick ganska... Alltså de fick ju matcha på ordentligt för att nå sin final. Just det. Eh, det var inte bara det finalen de gjorde bra utan de gjorde ju bra på vägen till finalen också. Mm. Så här är det två killar som A-klass debuterar och jag tror bara det kommer vara till fördel för bägge två. Ja. Eh, Jonathan, alltså jag älskar den stilen. Jag älskar eh, hans sätt att gå framåt för att jag vet att... Eh, det där, det där blir man, om man coachar mot en sån så vet man ju att det, det kommer ju någonting hela tiden. Ja. Alltså det, det är liksom, man får inte slappna av och eh, driver på. Och han ser faktiskt ut att ha jäkligt skoj också, Jonathan, tycker jag. Ja, han ler ju efter att ja. ha fått en räkning. Ja, ja. precis. Alltså. Det, vi kan ju nämna det, det är alltså då Daniel Lejonstad mot Jonathan Höglund, Odenplan mot Tullinge. Ja. Och det är väldigt olika stilar. Ja, det väldigt, är. väldigt olika ja. stilar. Och, och då, om man då tar med Daniel, jag matchade han på West Coast Battle sist mot eh, våran eh, Hubert Majewski. Just det, och han... det var en oavgjord match va? Ja det blev det och jag tycker ibland liksom att ibland får en match faktiskt bli oavgjord mm. också för jag som coach. Jag kan ju alltid tycka att min vinner men nej det här var faktiskt riktigt jämnt och Hubbe är ju en riktig hårding alltså. Och Daniel en riktig hårding och jag, jag, jag var ju trött av att bara sitta jämt <laughs> ja. och tänkte ja. liksom att jag tror de... Om jag inte missminner mig så hade de nere varann varsin gång ja, också varsin i räkning. Ja. ja, och Daniel han är, alltså, nej, det här är två riktigt eh, häftiga killar som jag tror kommer att bjuda på riktigt ja. riktigt show alltså. Och med Daniel, detta är ju ingen slump. Vi, vi nämnde det under streamen på SM. Jag ser mycket grejer av Sanni Dahlbäck i ja. Daniel. Ja. Eh, lik stil, lik stance. Ja. De tränar en hel del tillsammans ja. så har jag sett. Ja, det gör de. Ja, jag hör dig. Ja, det, det finns ja. någonting där i det. Ja. Och mycket av det här också, precis som Sanni, hela hans karriär följde jag ju från, alltså fick vara med på, på alltihopa. Och Sanni har ju alltså en, alltså det är få fighters jag vet som verkligen har eh, alltså utvecklat så mycket kraft i teknikerna som Sanni. Alltså det, det är stenhårt och där är Daniel åt det hållet också. Det, det är alltså, han utvecklar kraft och det finns mycket i stilen att man bygger ingångar och sånt också på lite samma sätt. Så att det, det är inte mycket poängtänk. Eller det är det också, ja. men det är mer bad intentions ja. skada. Ja, precis. Och, nej, så det är den ju ser vi för... kolla på. Ja, det är det. ja. ja nej, den här kommer bli jättebra den här matchen. Ja. Det är... Och så mot någon som går så mycket fram som Jonathan. Ja. Det är jobbigt att slåss mot. Ja, ja, ja. Det är suger faktiskt att slåss mot. <laughs> ja. Ja. Så att, ja, jag... Ska du ge dig på namnet? Ja, men jag känner ju den här gubben som något helt annat. Ja. Men då är det i alla fall en av de roligaste människorna jag känner <laughs> Vitaya Tavin Prai Från Stockholm och Thai Fluck, självklart ja. då, som hela Thai Osing ja. Sverige känner som Mot Ali Mervars från Slagskeppet Och här har du varit lite Instagram-hets Ja, det har det på, Också på en schysst och fin nivå Så att det är två goda gubbar, bägge två Ali är ju från Slagskeppet Gott mycket matcher Klassiskt skolad också Powerfighter en kille som gärna tar matcher. Han var ju nere och mött... Jag kommer inte ihåg men han hoppade in på kort varsel och körde mot High for Life. Han blir en kack. Ja, precis. Mm. Nere i Skåne. En tuff kille som har jobbat på länge. Bra stil. Slagskeppet också. Taja i stilen vet vad de håller på med. Så att, nej, det där kommer att bli bra. Och han möter ju då som sagt var Mr. Ugly Fluck. Ja. En, en människa som ligger mig mycket varmt om hjärtat ja, också. Ja, det är en så underbar att, människa. Ja, det är det. Mm. 
det, jag känner ju Fluck personligen och han kommer till Varberg och hälsar på ibland och det är alltid en stor show alltså. Ja, han är alltid underbar, ja, när ja. man ska sätta sig och käka på kvällen då kan det komma ett par familjer till. Han har ringt ja. och sånt så han är skit. Ja, 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 han är underbar. Ja. Han är en härlig människa. Så att, och den ser vi fram emot. Och, eh, det är ju också en sån här eh, match som... Eh, alltså, det kommer nog också kanske någonstans i det här att bli ett lite ställningskrig i den här matchen också. Vem gör nästa drag och så? Fluck är ju väldigt, han har ju bra blick och han har ju sin, sin naturligtvis Thai-bakgrund och har gått ja. mycket matcher i Thailand och så. Och Ali kommer ju jaga på också så att det kommer att bli bra. Ja, ja det är en grym match. Ja. Och Fluck har ju alltså, sjuka sparkar, farlig clinch. Gillar ju skicka mycket farligt med högen och väldigt bra armbåge. Ja. Och det handlar väl mer med fluck kanske handlar om vilken form man dyker upp i oftast. Ja. Det är ju mer det som kan vara med fluck ja. kan jag tycka. Och nu jag snackar med Tony där också. Han tränar på bra och eh, ja, så att eh, eh, ja, det känns bra. Han är ute och, och gör förberedelserna den här gången så att det, det känns bra. Ja, för han, han var ju på förra gången. Ja, precis. Ja. Och då mötte han. Det, då skulle han ju ha gått mot eh, och vi fick ju kalla in Sayed i det sista ja. i alla fall. Just för det. att eh, och gör en bra match mot Sayed. Och Sayed, det vet vi ju, han är ju jätteduktig. Mm. Liksom, så att, eh, nej, nej, och, nej, det, ja, det var nej, också en helt galen matchfluck mot Sayed. Ja, det var det verkligen. Ja, ja, absolut. Så att, och sen så hade vi fluck på West Coast där han blev stoppad för ett kutt. Och där hade han ju, mötte han ju den här duktiga dansken Johannes Backe. Backe. Ja. Ja, och där, Johannes hade ju matchen i början, men sen vände fluck ja. och började få momentum. Och så ja. att Johannes började bli skakad. Och han började i princip peka på domen. Bara kolla hans kutt, kolla ja, hans kutt. Så ja. Den matchen hade Fluck garanterat kunnat ta. Det tror jag han hade gjort också ja. i det läget. Och det var en jättebra match. Så att, men tydligen så satt kattet väldigt illa till. Fick jag höra efteråt. Så att det var nog... Ja, det finns ju läkare för att de kan betydligt, ja, sånt är betydligt bättre än jag. Så, så att det, det, ja. den stoppades ju där. Alla ska vara jätteglada att det inte är jag som avgör om en match fortsätter <laughs> eller inte fortsätter. Jag kör för ja, säkert kollat av i helt fel läge också ja. på den delen. Ja. Men också väldigt, väldigt spännande match. Ja, verkligen. Och sen går vi vidare mot... Ja, jag har nämnt det här till flera. Vi snackar om det här på West Coast. Det här är en av mina favoritmatcher att kunna se faktiskt. Och då har vi ju Nils Olsson mot Poramin som då alla känner som Bobbo framförallt. Ditt efternamn kommer jag faktiskt inte att försöka uttala. Och då är kan det från... du inte testa igång? Nej, jag... Jag, <laughs> jag tror du kan. Alltså, why are we tie on home? Ja, det går, ja, Så hade jag sagt med. Alltså, hade jag sagt med. Ja. Bobbo, min bror där. Ja. ja. Uh, och här har vi ju, Nils är det absolut närmsta vi kommer Conor McGregor i svensk thai i stilen. Ja. Det är ändå en fin liksom. Ja. Uh. Så här, uh. Old English boxer typ. Ja, här är ju också så här, uh, Nils Olsson, det var lite lustigt, hans, uh, en av coacherna i mig ringde precis här, så jag fick klicka, uh. förlåta i mig, jag ska aldrig <laughs> göra om det. Uh, uh, Nils var jag med när han tog sitt junior-VM-guld i Malaysia 2000. 14. Oj, ja. nio år sedan. Ja, och, ja typ. Ja. Alltså, Vänta, hur gammal är Nils? Jag kände det också. Nils, han är, ja, han är snart 16. Eller? <laughs> <laughs> Nej, men kan han vara runt, han är väl kanske vi 25 någonstans nu. Ja, då har han varit aktiv länge. Ja, ja, ja absolut. Och då, det, det Föttes börjar... med handskarna på. Ja, ja. och jag vet det, han var Arvika fostrad. Jakob hade, alltså, jag har ju lagt en jättefin grund på honom. Vi var nere i Malaysia och jag kommer ihåg att eh, 
Utan någon anledning så gick juniorerna efter seniorerna. Så jag tror matchen var färdig typ halv ett på natten eller någonting. Och, och, och när han hade vunnit i guldet så skulle vi åka taxi tillbaka. Och då somnade han mot axeln på Pontus Indrup, ja. vår förbundsläkare. Ja, man kan vara så livsfarlig och oskyldig ja, samtidigt. Ja, och sen efter det så har han utvecklats. Han gick i landslaget i B-klass som det hette på den tiden. Och han har vunnit SM och han har jobbat på alltså... Sista åren då så har han eh, flyttat till Örebro och tränas av eh, Tobbe Alexandersson, en av svensk thaiboxings absolut största thaiboxare med mest matcher. Mm. Lite synd ibland med Tobbe för han, han, eh, hans karriär är lite dold eller så mm. men de, om man tittar lite på vad Tobbe har för, något, eh, för några meriter så förstår man också att eh, han blir en duktig tränare. Och han har ju utvecklat Nils eh, lite nu med någon lite mer gammal pugilist-stil. Ja. har ju många folk lagt märke till att Nils nästan går som eh, ja, lite snett bakåtlutad. Men det funkar extremt ja. bra. Ja, det gör ju det. Han gör ju någon form av pullback-cross flera gånger. Ja, Och när någon har den typen av stil och tänker att han här suger på clinch. Tänker jag spontant när någon står så, så är han asduktig på det också. Ja, ja, och det var alltså när han var junior-VM så var det på clinchen. Jag kommer ihåg det att han var jätteduktig på clinch. De hade kört mycket i Arvika clinch med han, så han var skitduktig på det alltså. Och sen, pojken är urstark. Aha. Och det har han alltid varit. Han har varit stark alltid. Ibland juniorer brukar ju inte utveckla, eller utveckla styrka. Mm. Utan de får ju leva på teknik ganska mm. länge tills de blir lite... Ja, när pikar man mellan 25 och 35 ja, år eller man som starkast, men en stark kille, duktig på armbågar, duktig på klinchen, sparkar bra liksom så att eh, han har ju också varit med så pass länge så han har byggt, har byggt upp alltså en bra rutin. Och han slog ju Jonathan Höglund på SM-finalen då, ja. i en galen match också. Ja, det var det verkligen. Och, ja, men på tal om Jonathan så kommer han bli återkommande här nu för Bobo då gick ju kanske en av de bättre matcherna på hela SM ja. mot Jonathan. Den är värd att alltså gå till streamen och kolla om ja. om du har sett den. Eh, helt otrolig. Och Bobos första match på SM där eh, han har ju börjat träna i Öresund och kommer klassiskt bra från Lejonkulan. Precis. Jättebra tajboxare redan då. Men så har väl Rasmus då kanske varit inne och petat i vissa saker. Och fått alltså breddat Bobo. För det Bobo gjorde i sin kvalmatch. Det är bland det bästa jag... Ja, det, det är riktigt bra alltså det jag har sett. Ja, det var flow state. Ja, ja, det var så jäkla snyggt han gjorde det. det är riktigt, riktigt bra. Öresund små taj där. Nisse då från 019 uppe i Örebro. Och eh, Bobo från Öresund numera men för detta lejonkulan. Jag har varit nere och tränat lite med han i somras. Så han har väldigt, väldigt bra precision i sin boxning. Men vet du vad? Jag har faktiskt eh, tänkt att vi ska ringa Bobo och fråga lite hur träningen Juhu! går. Så vi får se om han svarar här. <laughs> det är bra. Och ja, alla lyssnare får ursäkta om kvaliteten blir lite lidande här. Men det, det är värt det för att snacka med Bobo. Tjena Bobo. Välkommen till Kästmönsbåden. Tackar, tackar. Ha, hör du oss okej okay, eller? Jag hör er okej okay, ja. Ja gött, vi, vi kan ju prova här. Vi får koncentrera oss. Ja. Då har vi då min eh, kollega Sofia här och så har vi ju en av arrangörerna Pelle med oss här. Hej Sofia och hallå Pelle! Hallå Bobo! <laughs> det är bra. Hur bra. går träningen nere på eh, Skåne? Det går väldigt bra. Det är helt fantastiskt här hos Rasmus faktiskt. Ja, Känner du dig redo? Jag känner mig redo. Kul. Eh, ja, vi tränar ju året runt också. Mm. Så det Inga konstigheter. Men du åkte runt och tränat en hel del det senaste. Så jag tycker jag sätter på lite olika klubbar och gästsparras och sådär. Ja, de klubbarna jag åker till. Men vi inte tränar i vanliga fall. Det är ju Golden Leaf och Helsingborg Muay Thai. Eh, det är mest där det gäller tjejer som tränar på min klubb. 
Just det. Jag behöver lite, lite mer kött ibland. Vad menar du? <laughs> Nej, och på tal om klubb. Du har ju faktiskt startat ja. din egen klubb. Jag har startat min egen klubb, ja. Det går, äh, det, det går framåt. Om man är sugen på att komma och träna där, vart ligger klubben? Har ni en Instagram och en hemsida? Vår Instagram är fightclub.lund. Vi befinner oss i Lund givetvis. Trattordvägen 6B. Snyggt. Ja, mm. Bor ni i Lund? Missa inte kvalitet i Thai-boxing där. Men du, om vi, ska, vi tänkte snacka lite Stockholm Fight Night med det här också. Och jag vet ju ja. att du alltid tränar hårt. Du är, du är som jag, du, du är arg en vecka om du missar ett pass en, en dag liksom. Men om vi ska kolla på din motståndare här, Nils. Vad, vad gör Nils bra som du behöver akta dig för? Vad är han duktig på? Eh, Nils, han har, eh, han har bra boxning, eh, bra armbågar. Har han. Eh, så ja, hårda slag. Han är tuff. Och vad tror du att du behöver göra för att ta den här matchen? Jag behöver göra... Eh, du kan ju ge en fake gameplan om du vill. Fake gameplan, ja det är redan för sent. <laughs> Nej, jag brukar alltid gå på känsla. Jag förlitar mig väldigt mycket på min blick. Ja, men det låter vettigt. Och vilka blir det som kommer Rasmus att komma och coacha dig eller blir det någon annan? Rasmus kommer upp och coacha mig såklart. Men, den, jag är ju en trogen göteborgare. Hur mycket saknar du Göteborg? 100% saknar Göteborg. Alltså, det är helt sjukt. <laughs> ja, underbart Men du, jag vet att du är ju småbarnsförälder Och du har mycket träning Du ligger mitt i fightcamp Du är en vecka från fight typ Vad vill du hälsa publiken i Stockholm Vad, vad går de miste om Om de inte kommer att kolla på Stockholm Fight Night De kommer gå miste om mycket våld Mycket våld <laughs> ja, de blir alla glada. Det vill vi se Nu filmas inte det här Men nu fick du precis ett stort leende på alla släppar här I Göteborgsstudion <laughs> Men Bobo, jag önskar dig stort lycka till i matchen och så hoppas jag att du kan ta dig antingen till studion här i Göteborg snart eller hälsa på mina goda kollegor Ali och Sebbe i Malmö. Och så är jag taggad på att se dig fightas på Stockholm Fight Night. Jag tackar så mycket. Ja. Ja, vi ses på fredag blir det väl på invägning och sånt. Och sen, ja, vi ses nästa helg Bobo. Det gör vi Pelle. Ja, du är välkommen och din coach Rasmus är hjärtligt välkommen också. Ja, vi saknar det redan. Ja, det är bra. Toppen. Ta hand om dig nu, Bobo, och kör skit nästa helg. Tack så mycket. Ha det så gött. Hej, hej, hej. Ja, då får vi snacka en glad Bobo i alla fall. Absolut. Det kändes lite som vi pratade radio där. Ja, det var lite weird. Var det. Han hör så långt bort. Ja. Ja. Nej, och han är ju... På något sätt är han lite en prospekt till Nicholas Bryant faktiskt. Vet jag. jag vet att Nicholas var väldigt involverad i hans träning när han var ny. Ja. Sen har han blivit, blivit träningskamrater kanske. Ja, jag, ja, och jag gillar ju den här, alltså eh, Göteborgs Monatai överhuvudtaget ja. deras stil. Vi hade ju Ludde Breidebån, eller har Ludde Breidebån nere hos oss och han drev ju Thai-boxingsgymnasiet och eh, jag ser ju alltså mycket av det Ludde gjorde då och lärde ut det är sånt som många lejonkulan kör fortfarande mm. idag. Så de har, en, de har en idé och en tanke med vad de gör och det syns ganska så snabbt om de är från lejonkulan när de fightas. Det gör det faktiskt och det, det är någonting vi återkommer till mycket. De har inte Alltså de har ju inte få medlemmar men de är ju inte i närheten av Sveriges större klubbar. Ändå producerar de duktig fighter ja. på fighter på fighter ja. år efter år. Ja. Alltid. K- kanske därför de har tid att ta hand om folket. Man vet inte men det är genomgående. Det är, det är ju sällan någon från Lejonkulan eh, torskar i clinch till exempel. För Nej. det är där de svinduktiga på. Kolla bara Filip Walt och Nikolas och Ludde när det begav sig och sånt. Och Chris Foster och Malik. Det, ja. Jag skulle kunna göra listan så lång på duktiga 
Så, och det är väl Risberg han har tänkt där mm. som har fått vara med och då sätter ju det sig. Det, det är vettigt tycker jag ändå att följa en idé. Sen kan man ju ta ett, steg, eller ett sidospår också men att grunden finns det för då har man ju någonting man bygger på. Det måste ju bli samma när man blir coachad att man har ett tänk som är återkommande. Så att, ja, bra stil. Risberg är faktiskt en av våra, i alla fall Göteborgsstudions mest önskade gäster. Ja, jag hoppas att han ja, kan få in han. Han sa tyvärr att han aldrig själv har lyssnat på en podd men jag hoppas att han kan göra ett undantag för oss. Ja. Han kan göra en podd för det, det finns mycket kunskap och rutin och, och det är absolut så det hoppas vi. Jag skulle lyssna på det i alla fall. Ja, jag med. Ja, jag med. Bara han vill göra den så lyssnar jag gärna. Ja. Och då kommer vi in då på kvällens main event. Japp. Och då är det ju Emilia Koivisto från Southside mot Lara Cannon. Väldigt bra namn. Ja. Hon är från Alliance Muay Thai England. Ja. Och här var ju tyvärr då höftskada på Patricia. Ja, så alltså, snart ja. Ja. Och jag hoppas verkligen vi kan ta den längre fram. Ja. För att det, det, det är två stycken som... Alltså jag, jag blev så glad när man matchade. Och sen så händer de här grejerna naturligtvis. Och, och Patricia... Eh, liksom jättesyn för att hon... Jag vet ju hur hon själv säger ibland. Hon har ju ändå, man säger att hon har gått mycket amatör men hon har gått en hel del proffs mm. också. Och jag tycker att eh, någon som är värd framgång så är det Patricia. Hon har gjort hela den här IFMA-grejen och gjort det med bravur alltså. Nej, det är konstigt senaste. Eh, det är nog... Var hon? Vi, VM? Ja, måste det vara VM ja, i maj var det? Ja, det var ja. det. Och du vet, det är inte många svenskar ja, som spöar de här ryssarna som hon får ställa sig mot. Nej, alltså, nej. Det är monster hon eh, ja, möter. Och, där återigen, man vet att Patricia kommer aldrig att förlora på fys till exempel. Nej, omöjligt. Och driver på och driver upp ett tempo och, och, och har den rutinen att hon också kan sätta ett tempo och bestämma tempo. Det krävs jättemycket rutin för att bestämma tempo i match. Så att det, nej, det var synd. Ja. Men sen då så, Emilia då som jag, både jag och André vi pratar om, det är up and coming tjej liksom. Mm. Att hon, hon har ju varit med på Käftsmällspodden och berättat lite vad, hur hon ser på sin framtid. Och jag gillar hennes tänk, Emilia. Jag gillar Roddes tänk där också att hon ska matcha på det så man blir bra. För, för det, det är verkligen det som man måste göra. Man måste få matcherna. Sen kan man, lite som jag kommer ihåg Roddes sa det bra också. att Man behöver inte fokusera så mycket på om det är vinst eller förlust. Utan man kan titta på matchen istället. Liksom, och vad fick man med sig? För att det är så man bygger en fighter. Och ibland är det lite som du sa också med tajen. Det här djupa dalar, höga och djupa dalar. Man, alltså ett fotbollslag torskar ju ganska ofta. Mm. Ja. Men det är ju en annan grej, det är individuell sport, jag fattar det också, men det är ändå meriterande att ta en torsk ibland. Ja. Jag brukar säga till våra unga killar och tjejer som kanske så här, ja men de, är, de har gått fyra, fem matcher och så från sin första förlust och då tänker jag så här, skit i resultatet ja. utan tänk 20 matcher ja. och sen prestationen ja. utöver resultat för det. Ja. Ingen ja, kommer men ihåg man lär sig också om sin egna mentalitet med förlust. Mm. Och jag tror det är det man bygger upp den också. Ja. Det, det, det är den som gör karaktären till slut. Går det för lätt så jag, jag vet många som man har sett de har kört 10-15 matcher och vunnit flertalet och så kommer torskarna och då är det svårare. Har man liksom lite umsom vinst och lite umsom förlust så tror jag man bygger karaktären bättre. Och är man då smart att ta med sig delarna som har varit bra det, är då, ja, det, det gör mycket. Men någonting jag tycker är unikt med Emilia och verkligen alltså ingen så här känga mot våra svenska damer men Emilia har en unik power i sina händer för att ja. vara tjej i den viktklassen. Ja. Alltså på VM, hon gick in inte i stilen, men som att hon var Mike Tyson och bara, nu ska jag döda den här bruden. Och det kunde hon gjorde och bara så, pa, pa, pa. Ja, jag vet, alltså det får jag väl nästan, ja, inte för att undervärdera eller förringa någon, men 
Matchen mellan Emilia och Livia på, på SM i kvalet är alltså det var väl kanske en av de bästa matcherna på, på SM också för att ja, det, det var ju topp fem match för att det var ju krig alltså Livia och Emilia krig ja precis det var nio minuters krig alltså ja. och verkligen en sån här kanonmatch och jag vet Emilia nu hon var ju nere på junior VM och lite konstigt det tycker jag hon åkte ut där, jag tyckte hon alltså drev matchen och den andra känns så väldigt trött ut och Emilia hade som jag tycker då överläget och ja. borde som jag sa då satt hemma och tittade men jag, jag var ganska säker på Emilia vann men hon skakar av sig förlusten, hon kommer igen och jag tror liksom det där blir karaktären också så att det är rätt tänk. Ja, och den hårda matchen mot eh, Livia. Det var säkert surt att förlora den, men hon gör något positivt av det. Jag gillar den inställningen, för det tror jag hon kommer att ha med sig längre fram också. Så att, eh. och det tror jag med. Och det, jag, jag, hon har sånt självförtroende i sina händer och desto äldre hon blir och desto mer hon matchar desto farligare kommer hon bli som fighter. Och Livia är ju rutinerad ja. Ja, från, från Emilia på det ja, sättet. Ja, precis. Eh, och där är väl en sak också som jag tänker lite på med Livia, eller med Emilia där om man jämför lite med Jonathan Höglund man mm. vet att det kommer hela tiden att det är jobbigt att möta Olivia för att, eller eh, ursäkta eh, Emilia för att hon går framåt hela tiden det blir samma grej där ungefär att hon, hon ligger på och hon driver på så att eh. det är jobbigt, min, min coach August brukar ofta ge oss den här jämförelsen, möter du hellre den supertekniska eller möter du hellre den här Dagestanien som tränar två tre pass om dagen och ja. kan liksom köra 100% i tre ronder. Jag ja. väljer den tekniska alla dagar i veckan om ja. ja, och det där är ju ganska svårt att träna mot. Jag vet, ja. vi var i England en gång på och matchade Lillekrona och han fick möta någon, alltså någon sån här supervevare. Och det där blir jättesvårt att, att försvara sig mot. Alltså det var veva, 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 veva. Och då är ändå Andreas väldigt teknisk. Och, men det blir svårt att hålla borta när någon kommer hela, hela tiden. Mm. Det var, och det var alltså en Duracell-kanin vi mötte där. Så att så är det. Och vad vet ja, vi om exakt. fru Cannon? Sorry. Ja. Nej, nej, ja. Jag vet egentligen inte så mycket mer än att hon har fyra stycken pro-matcher. Eh, men det jag kan säga rent generellt. England, förutom Thailand, världens bästa thai-boxningsnation. Mm. Eh, man kan bara titta på Haggerty och Liam ah. Harrison. Och sen kan vi göra listan jättelång. Vi har Iman Barlow och vi har de här. Alltså det, det finns så många duktiga fighters. Och, och grejen är att... Eh, vi har varit över en del och tävlat där på Iman Barlows, deras galer. Och jag ser de små barnen, mm. hur duktiga de är. Gud vad och, kul. Ja, och det, alltså, där har vi verkligen någonting att lära oss av om, om, våra, om vi ska bli bättre. Mm. Att antalet matcher har faktiskt påverkan mot slutet. Det har det. Ja, och de är, jag tycker England faktiskt är superkul att kolla. För de, de har ett annat tänk också. De kanske inte är så där jättemycket IFMA England. Det, är så där. det finns ju absolut de som tävlar IFMA. Men de går mer åt pro-hållet från början. Mm. Sen IFMA är inte att förakta. Ska man vinna IFMA då får man fan vara bra. Alltså det, ja, det måste ja, man vara. Så men jag tror också att de har mer möjligheter att gå pro i England ja, än vi har här. Ja. Då blir det naturligt att man går pro. Till, samma som i USA men ja. man, man går inte så mycket amatörer med i USA mm. på grund av att det är så mycket lättare att gå en proffsmatch. Mm. Precis, jag tror de kallas interclubs de här tävlingarna i ja. England. Och, det, jag har intresserat mig lite för att titta på hur de bygger upp det, i och med att vi själv har juniorer mycket i Sverige som är på gång också. Och så var vi på junior-VM och så tappar vi lite där och vi märker ju att vi har lite mindre rutin. 
Det var lite off topic på matchen kände jag det men, <laughs> alltså, men med hon med Laura Cannon där att de är rutinerade, mm. de är ofta väldigt tuffa och de har ändå en teknik och man tittar på dem Liam Harrison och de när de fightas liksom engelsmännen. Mm. I våra tycker det är säkert mycket fouls de gör och sånt men de kör på liksom på ett annat sätt. Det är liksom man kör på de är ja de är, de är hårda, de är tuffa. Det är... De har fighting i kulturen ja, på något annat sätt. Precis. Hur hittar ni henne då? Eh, via en kontakt. Eh, en kille som Rodde känner mer men som vi känner okay. i, i England. Steven Broome heter han. Okay, okay. Ja, som hjälpte till med det. Mm. Eh, så att, och det är ju någonting som jag har lite då i och med att jag har varit förbundskapten så många år. Så man känner ju lite folk i olika länder också. Så att, eh, så en fördel. Mm. Ja, precis. Det, det är det faktiskt det, när det kommer till detta. Mm. Uh-huh. Jag tänkte ni som alla tre jag tycker vi ska svara på. Vilken är eran favoritmatch på kortet? Alltså jag måste ju säga Lisa. Ja. Alltså vår Lisa. Ja, det är klart. Ja. Lisa main event. Ja. Ja, jag, alltså, jag har ju satt ihop detta och jag sitter ju ofta när jag gör fightcard. Liksom, det här är liksom, man ska veta att nu blir jag så rätt tuntig och ska förklara. Ja, men, du, du som arrangör, jag förstår ja. att det är men det är kanske inte är schysst. Nej, 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 men alltså det, det, det är liksom det är up and coming folk också så är det rutinerat folk och den här mixen och jag tror ju liksom någonstans att Jonathan Höglund och Daniel Leijenstad kommer och, det är nu de kommer att visa sig som proffs, jag tror det men samtidigt så har vi matcher till exempel som jag tycker liksom ja, Givi mot Jero kommer att bli ja. någonting, men där har vi också Lisa som ni säger, jag vet att Julia Kassel är, ja, det är ja. duktiga ja, det är men, ja. men jag, jag tror att ja, ska jag ändå säga någonting som jag egentligen förväntas göra då när jag sitter ja. så tror jag väldigt mycket på match nummer åtta. Och vilka är det då? Det blir Daniel och eh, Jonathan. Ja, alltså, den, är, den är svårval den här. Självklart Lisa Medin, det kommer jag kolla och skrika på jättemycket. Ja. Men det var svårt att välja där faktiskt mellan de här två. Jag, jag skulle säga Nils mot Bobo för det är en sån ja, jävla ja, bra matchning. Ja. Och nu skulle jag kunna ändra mig också. Ja, jag vet jag att jag går ändra mig ja, i en stad nu. Ja, ja. Ja, så krångligt. Ja. Men vad tror du då? Blir det lapp på luckan? Det hoppas vi verkligen. Mm. För att det är nästan egentligen en förutsättning att man kan fortsätta med det. Jag kan inte dra siffror och sånt. Men det är inte direkt gratis att vara på München. Sen så är det andra gången. Så man får ju se på ett samarbete längre fram. Men det, det hoppas jag att det blir. Och det säljer på bra. Det gör det så. Förra året blir det ju lapp på luckan. Eller förra i, i vintras. Ja, så ja. det hoppas vi verkligen på att folk köper. Det finns lite biljetter kvar och det säljer på bra. Och, och det... vart köper man biljett? Nordic.se. Nordic.se Hade ja. ni kollat andra liksom ställen att vara på innan? Ja, vi hade kollat en hel del faktiskt. Ja. Vi hade bland annat varit ute på eh, alltså Frihamnen eller vad det heter. Ja. Det finns en tillfällig terminal där som sådana här... Eh, kryssningsbåtar lägger till vid. Mm-hmm. Och den kunde man bygga om på något häftigt sätt. Och, ja. och vi var på några andra ställen också. Så att, eh, där är ju André liksom, han känner ju de mm. som eh, ja, mycket som nattklubbsfolk och sånt. Och, eh, han är eh, ute och kikar på fältet. Han, mm. han, han, han har gjort fältstudierna. Ja. Så att, <laughs> så att, eh, så att eh, men vi, när vi kom till Münchenbryggeriet så, så kände vi direkt att det här kan vi bygga en känsla. Och då är jag ju lite gammaldags. Men jag tänker ju mycket på, på West Coast Battle så att man får upp trycket. Lite som The Zone också. Det blir ju mm. ett väldigt tryck där också. Som en fight club. Ja, precis. Ja. Det är det jag gillar. Det ska vara nära. Det ska vara höra. Så, mm. eh, jag vet på 
på West Coast ett år när Kostas Nanga mötte Fossum, han den duktiga norrmannen, mm. så blev det ett katt i huvudet och våra sponsorer efteråt sa att det var en trevlig kväll men vi önskar inte ha blod i maten nästa gång. Mm. Så, att, så nära är man alltså. Och den som på West Coast är längst ifrån ringen, jag tror vi mätte upp, är man åtta meter ifrån eller någonting. Så att, oh, ja, så att, och då är det ja, typ 450 personer som kollar. Så, så det är ju väldigt värt att gå också ja. alltså på den här galan ja. för att man kommer garanterat att ja. se. Ja, ja, absolut. Och var man än befinner sig på Münchenbryggeri ja. så ser man bra också. Exakt, exakt. Ja, och hur ser det ut med samarbetspartners för galan? Så här sponsorer eh, som har haft hjälp där? Ja, det är en del som har hjälpt oss nu tyvärr så några färre än sist. Men det har nog kanske med att, jag tror också det att skulle vi sälja in sponsring så tror jag att sponsorer känner man och man har en relation ja. till dem så att kan de inte medverka på eventet så, så är de inte med. Så, så är det. Så att, eh, men det är några sponsorer med oss jättegött faktiskt. Det, och det är viktigt för annars så tror jag knappt att det hade funkat. Mm. Och för oss stackare som inte kan ta sig i Stockholm, vart ser man galan? Det gör man på det här VHS-bandet som jag har Ja, sju veckor har vi som garanterad leverans. Nej, vi kommer att lägga upp en stream på, på, ja, på måndag eller någonting. Jag ja, tror okay. det är klart. Så att, och det blir ju Jannis och Sofia då som Just kommer det. att kommentera. Två riktigt bra kommentatorer, det är ja. perfekt. Och vi har kvar samma vad heter det, announcer, han Basse på Fightbox som ska presentera matcherna. Han går in för det stenhårt, alltså gjorde ett kanonjobb förra året. Så mm. att det, det är lite roligt, han lever sig in i det och han tar reda på allting och så. så att det, det är bra. Ja. ja, och vi har faktiskt kört på här snart en timme och tio minuter. Så jag tänker att det är, det är strax dags att avrunda. Men... Det är ju så trevligt. Ja, ja det är ju ja, det. Det komma ner oftare, Sofia, och Pella också. Ja. Det kan vara... Ja. Återkommande. Absolut. Vi får ta och köra någon recap för nästa West Coast eller något sånt här här i studion tycker jag. Ja, som upp. absolut. Men vi har ju ett jätte, jätteviktigt segment kvar. Det har vi. Veckans käftsmäll! <skratt> ja, vad känner ni gästerna? Har ni någon på hjärtat här direkt som ni vill ge en käftsmäll? Pelle kanske har tänkt ut den. Inte någon, men något. Och det är det här kampsportskortet som ja. alltså alltid förbluffar oss arrangörer. Och jag tror jag tittade i min dator och tittade. 2011 skrev jag en motion om att ta bort skiten för det har ingen säkerhetsfunktion. Utan gör det digitalt så vi arrangörer kan följa istället vem som har karens och sånt. För att det här har kostat mycket, alltså det är mycket mörda. Man är alltid livrädd att någon har glömt sitt kampsportskort inför en gala och så kanske man har flugit in någon och så blir det ingen match och sånt. Så att idag får kampsportskortet faktiskt en, en välförtjänt käftsmäll. Jag minns så väl när jag gjorde debut på SS så skulle Hassan min teammate köra också och hans kort hade gått ut och jag, vet, jag har fan ingen aning när mitt tävlingskort går ut. Alltså noll. Det kan gå ut i år, det kan gå ut om tre år. Jag har ingen aning. Det kollar man inte hela tiden liksom. Nej. Sofia då, vem vill känna din käftsmäll? Du vill att man ska ge en person. Nej, måste inte vara. Jag kommer ge min en grupp människor. Ja, alltså jag kommer ge till en person faktiskt. Och det var personen bredvid mig på tåget ner igår. Varför? Var ska jag börja? <laughs> <laughs> Nej men hon spillde och hon pratade högt och det var liksom mat överallt och jag var bara så här, och det var, det var jättetrångt också. Alltså det var, det var inte en toppen resa ner. Du på tåget och tänk om du faktiskt lyssnar på den här podden. Ja, sluta. <laughs> <laughs> jag har Två. Jag tror du kanske vet lite om det här också Pelle, men det var, jag är inte superinsatt i det här, men det var, jag såg min coachgrund där och då var det då att RF har beslutat att ja. betala ut noll kronor både till MMA, eller nej, till Svenska Bud- och Kampsportsförbundet ja. i elitstöd. 
Det betyder alltså att våra landslagsdeltagare i princip får bekosta resan själva och deltagare. En stor del i alla fall. Ja, det gör det. det och jag, ja, man har ju svårt att förstå hela det resonemanget för att eh, vi är dessutom väldigt medaljskördande landslag och det tycker jag är väl ganska mm. så fint att skriva om men så samtidigt så stryper man budgeten och vi är ju ett av de här specialförbunden mm, som precis. har blivit av med det så det är ju flera stycken som har blivit det och jag tyckte August Wallén sammanfattade ja. det rätt bra igår på sin Facebook liksom att det här är, alltså vad händer och det, det konstiga är också att eh, det verkar ju som att SVBK har överklagat detta och fått nej också så man har legat på på frågan och uppvaktat men nej det där är tråkigt nej, jag begriper det nej. två veckans käftspark får ni ja. Ja. och sen har jag en till och det är till betongväggen på Fighter Center som jag åkte in i riktigt gött igår och fick sy i huvudet ja. så jag och väggen får den antar jag och det är därför du är här idag. Det, det är lite så faktiskt. Ja, annars hade du varit och tränat. Ja, men typ så. Ja. Typ så. Och det är, på något sätt är jag lite glad att jag, tackade, att jag fick tacka nej till Stockholm Fighters. För det är så jobbigt att behöva tacka nej. För det hade ju låtit som en ursäkt att jag skrev till dig. Ja, ah, jag ramlade in en betongvägg. Jag alla väggen. Ja, liksom bara, mm, så är det nog. Så är det nog. Ja. Men väldigt gott då har jag bägge här. Både dig, Sofia, min kollega från Stockholm. Du får komma oftare tycker jag. Ja, jag kommer. Och Pelle från Varberg. Ja. Alltid nöjda här. Och hoppas att jag snart får slåss på en av galor igen. Det vet ja. du, det ja. fixar vi. Och kom ihåg nu, svenska folket, ta er till Stockholm Fight Night. Om ni är mot all förmodan och allt jobb inte kan ta er dit, får ni faktiskt köpa streamen. Tack för att ni har lyssnat och vi ses snart igen. Tackar, tackar.